0: Boys. Boys. Boys.
1: Boys. Boys
2: Olá, muito boa noite. Sejam bem vindos à Junta de Boys. Estamos hoje aqui reunidos para este que é o nosso décimo terceiro
3: programa... Não, 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 não. Peço desculpa. Treze dá azar. Não é décimo terceiro. Ah, então vamos, então, 14º programa da Junta de Boas, pode ser? 14º. Pode Olha, ser.
1: Mas, mas o 14º também dá azar, na China o número 4 é o número 2A. não sei se vocês sabiam, mas o número 4 é o número ah, 2. a é, na China. Pois, então, então também não
3: dá. 15º, mas,
0: vamos, então. Estou aqui a ver o regulamento e acho que não é problema que seja o, o 15º A. Depois fazemos o 15B ou 15C e outra claro, vez sim, voltamos sim, sim, a entrar na no... sua Está parece em conformidade. Obrigado. Valor.
2: É isso, é isso, é isso mesmo. 15 de programa da Junta do AIS. Cá estamos para mais uma edição. Novamente, três ausências. Ora, os uh, nossos representantes na Junta, o João Guerra Dias e o José Ferraz, Tiveram aqui algumas viagens pagas por uma conhecida empresa petrolífera, nacional. Nós aqui não podemos fazer publicidade, como todos sabem. Começa por G, acaba em P, tem algo no meio, mas não vamos, como é lógico, dizer o nome. E levaram o Luís Tarroso Gomes ao Mundial, à Rússia, para ver alguns jogos, ver a bola, para perceber como é que tudo se passa dentro daquela, daquele espaço verde, que é um campo de futebol, e... Continuam por lá, um pouco por exigência do Luís Rosa Gomes, que gostou daquilo que, que está lá a ver. Não, no que diz respeito ao futebol, mas está a gostar particularmente de algumas movimentações que ocorrem, então, dentro daquele relevado. Ele ainda não consegue ter algumas expressões típicas do futebol, mas certamente que virá elucidado quando regressar da Rússia. Luís de Gomes, se nos estás a ouvir, Portugal já foi eliminado. Era uma equipa que jogava muito mal, mas já vai embora também da Rússia. Ora, vamos então a este programa 15º A. Temos uh, três temas marcantes numa semana muito importante na cidade de Braga, onde se voltou a discutir a capital europeia uh, da cultura. Ora, algumas críticas da oposição relativamente aos atrasos, mas acima de tudo também há a falta de participação de preparação aliás, que existe relativamente a esta capital europeia da cultura a qual Braga se vai então candidatar. Eu penso que o representante do João Nogueira Dias que está cá nesta reunião de hoje, tem também aqui algo para acrescentar sobre este tema e traz este tema também
3: aqui à discussão. Força. Bom, eu gostava de dizer que a primeira coisa que eu gostava de dizer é assinalar que o facto dos nossos supostos atrasos, porque as críticas incidem nisso, nós estamos, os trabalhos da Capital Europeia da Cultura 2027 estão atrasados, e quem o diz é Carlos Almeida e Arturo Feio. É assinalável terem sido estas pessoas, e é isso que deve ser para nós motivo de alarme, porque... Um tipo do PCP dizer que uma coisa não funciona é motivo de alarme, porque eles estão há 100 anos para perceber que o comunismo não funciona. E, portanto, eles em pouco tempo já perceberam que esta candidatura não resulta. E também um tipo do PS Braga, que há uns tempos não foram capazes de prever que o Miguel Corais era uma má opção e que ia, ia resultar muito mal. Mas já perceberam que uma capital europeia da cultura, para daqui a 9 anos, as coisas em poucos meses já estão atrasadas. E, portanto, se, se este é o PS Braga. P.S. Braga. Ah,
2: pensei que era, não, era uma utopia neste momento, mas... Sim, ponto, sim, sim, fazia. existe. Está registado.
3: É alegórico. Portanto, relativamente a este processo, há outra crítica, para além do suposto atraso, é nós estarmos, termos ido buscar Carlos Martins, que é também responsável pela candidatura de Aveiro. E o pessoal está chateado, porque ele, no fundo, trabalha para duas candidaturas concorrentes e isso pode, pode prefigurar... Um conflito de interesses. Ricardo Rio já veio esclarecer e disse que não, que o Carlos Martins colabora com a nossa autarquia, mas é noutras áreas, não tem nada a ver com a capital da cultura. Ele até garantiu que, quando eles estão a trabalhar numa coisa qualquer, por exemplo, NET nos autocarros. Eles estão a discutir a NET nos autocarros e ele diz: Ah, é a capital da, da Europeia da Cultura. Ele, ele não pode ah, saber. Não pode. E eles trabalham. Sai assim, da pede sala. Pedem pede, para, para sair para da seguir. sala. Eu não vejo mal nenhum em contratá-lo, porque eu tive de me informar e o Carlos Martins também é o responsável pela candidatura de Ferreira do Zezer <risos> a cidade europeia do desporto. <risos> A, 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 a candidatura de Moimenta da Beira, a capital europeia verde, e, a, capita, e a, a candidatura de Cuba do Alentejo, a capital europeia da juventude. Portanto, é um indivíduo com um currículo, percebe destas coisas.
2: Essa é só ter potencial.
3: Cuba do Alentejo vai ser a capital juventude. europeia da juventude. E se ele conseguir isto, consegue tudo. Também consegue que Braga seja a capital da cultura. Hum, eu estive, estive a, 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 a refletir muito sobre este assunto. Vai braga, porque ele, que ele vai conseguir que Braga. Só com as dicas. Ele vai ah, estamos a fazer assim, show. não digam nada, mas ele, está, ele vai minar a candidatura da Beira. Portanto, aí ele é o trabalho. Ele vai dizer, show, não digam nada, mas façam assim. Eu sou, estou muito otimista quanto à nossa capacidade para receber um evento como a Capital Europeia da Cultura. Acho que tem tudo a ver com a nossa cidade. Uh, a Capital Europeia da Cultura, segundo os próprios, segundo a própria União Europeia e quem, quem está a cargo desta, deste, deste evento, um, tem como objetivo destacar a riqueza e a diversidade das culturas na Europa. E eu acho que isso tem tudo a ver aqui com a nossa, com a nossa localidade, porque, reparem, as pessoas de Massiminos... Cás, têm, Cás as,
2: estão nova. As, as pessoas de, de Massiminos Lucreiro.
3: têm as suas tradições e a sua cultura e as de Fradelos têm as suas. E, e nós vivemos em comunidade, e cada um com as suas... Massiminos tem os seus escritores, Fradelos tem os seus. E, portanto, esta diversidade também tem que ser, tem que ser realçada. Temos também que celebrar os traços culturais partilhados. Por exemplo, Braga e Guimarães, com todas as diferenças que têm, em termos culturais e de hábitos, têm o mesmo amor pelos rojões. E isto deve ser celebrado em sede de capital da cultura. Nós amamos o rojão e isso é, é importante. De, uh, a capital da cultura deve também aumentar o sentimento de pertença à comunidade aqui se calhar já não é tão importante porque nós com a cidade europeia do desporto com as 82 maratonas, as 15 meias maratonas as 17 3 quartos de maratonas e os 10 7 oitavos de maratonas temos sentimento de pertença porque mesmo quem não participa na maratona está preso no trânsito e sente que faz, faz parte deste grande movimento cultural e, e desportivo um, e também uh, um, deve promover o desenvolvimento da cultura uh, nas cidades ora, nós, se com um fórum vamos ser um polo Europeu, Ibérico, Mediterrâneo de Cultura, com seis fóruns, porque eu acho que a nossa candidatura vai propor mais, fazer mais para aí seis fóruns. Vamos conseguir ter, na mesma semana, os 32 Seconds to Mars no Fórum A, e no Fórum B os Scorpions, e por aí fora. Portanto, nós vamos conseguir promover grandes, grandes uh, eventos culturais. É também uma oportunidade para regenerar as cidades, e portanto, se não acabamos o fórum até 2027, <risos> nunca mais acabamos. Portanto, está aqui uma oportunidade. Aumenta também o papel internacional, o perfil internacional das cidades. Isto vai fazer com que nós tenhamos mais cidades, mais nomes em estrangeiro. A nossa cidade já tem um, um apelo por nomes em in, inglês e vamos ter ainda mais. Um, e, portanto, também há um aspecto que eu acho que não é tão necessário melhorar a imagem das cidades junto dos seus habitantes. Isso não é preciso porque nós temos uma enorme autoestima, nós temos a segunda melhor sala de espetáculos, temos a segunda melhor feira agrícola, a terceira melhor feira romana, temos o segundo melhor São João, somos a segunda cidade mais exportadora se tirarmos Lisboa e as cidades começadas por P, tipo Porto e Palmela, uh, temos a melhor net nos autocarros, portanto, eu aqui acho que em termos de autoestima não é preciso uma capital da cultura. Acho que é preciso porque é bom também a gente ir percebendo que há mais filmes para além do Velocidade Furiosa, há mais escritores para além do Chagas Freitas e há mais música para além do Henrique Iglesias. Portanto, eu acho que temos tudo a ganhar com uma capital da cultura.
2: Muito bem, muito obrigado por estas críticas e comentários também sobre a capital europeia da cultura. O representante do João Nogueira Dias, o representante do José Ferraz também tem algo a acrescentar sobre este tema, Força?
1: Tenho, tenho algo a acrescentar porque eu alinho aqui com o, com o João. Uh, parece-me a mim que as críticas que não, não são justas não são justas porque em primeiro lugar uh, Braga como é evidente para qualquer pessoa que cá viva uh, está anos luz à frente de qualquer outra cidade nacional e eu arriscaria mesmo a Europeia em termos de política cultural, né? Sim, Sim. Sim. Portanto, notas. por esse motivo as outras candidaturas partem já com um handicap enorme relativamente a Braga. Portanto, em termos económicos até era mais avisado para as outras candidaturas desistir já porque não tem qualquer hipótese de competir com Braga. Sim. E eu relembro que as cidades portuguesas concorrentes são Aveiro, Leiria, Guarda e Coimbra. E eu pergunto por exemplo quantas destas cidades é que têm um Starbucks? Não é? Sim. Nenhuma, não, nenhuma não, há Starbucks não, nenhum não nenhum há, há, as cidades. Não há. Bem quantas é que tem todas as estátuas e monumentos devidamente benzidos na, na, nas inaugurações? Sim, também nenhuma, zero. Nenhuma. nenhuma. nenhuma também. Quantas é que levam regularmente os idosos à Malafaia? Pá,
3: nenhuma. Nenhuma, é, é, é verdade.
1: Quantas é que têm as vias rodoviárias ocupadas por atletas com regularidade? Sim, zero. É zero. E quantas, zero. É e, e quantas é que já tiveram Miguel a cantar ao fundo? É zero. zero. É, pá, Portanto, é nós somos
3: mesmo Podemos
1: concluir desde já que, à exceção do Braga, nenhuma destas cidades tem uma política cultural, daí a necessidade de terem começado a pensar tão cedo na candidatura Sim. coisa que nós não precisamos Sim, claro. por outro lado, a, a crítica da oposição da presença de um de Carlos Martins como o João referiu em duas candidaturas aparentemente opostas Portanto, segundo segundo o Ricardo Rio este técnico trabalha com Braga no âmbito de uma candidatura totalmente diferente que é a candidatura à cidade criativa da Unesco e faz parte da candidatura de Aveiro à Capital uh, Europeia da Cultura de 2027. Eu uh, quero pedir desculpa, porque é uma informação privilegiada que eu tenho, mas uh, às vezes a defesa da honra da Câmara Municipal de Braga impõe que se revela estas, estas questões. E, portanto, eu quero pedir desculpa à, à Câmara Municipal de Braga, mas eu vou ter de revelar aqui a informação classificada que tenho, que é o, o seguinte, o, o, mais uma vez, de forma irresponsável, a oposição está a colocar em risco o trabalho feito pelo Executivo, porque... Este agente duplo, digamos assim, foi designado pela Câmara Municipal de Braga, tem o um nome de código 00 à esquerda, <risos> e foi designado pela Câmara Municipal de Braga com o intuito de se infiltrar na candidatura aveirense, aveirense para recolher informação. Eu posso revelar que a chegada deste agente de Aveiro fez por via aquática, num submarino, Peço desculpa, aliás, num submarine, é sim, submarine, que foi desenvolvido por uma startup para carência apoiada pelo Invest de Braga. Foi na ria de Aveiro, entrou de Submarino. Sim. Esta gente tem vindo a enviar para Braga informação confidencial sobre a candidatura da Aveiro, oculta dentro de barricas de ovos moles.
0: O que nesta, Ninguém diria. O
1: que nesta altura de maior calor tem sido problemático. Porque, como quer dizer, com os ovos e o calor nunca se dá. Daí o um nome de código de operação, que é Salmonella 2027. Para uh, tá bem, de todas as candidaturas agora, uh, Aveiro está... Quem
0: é está... que recebe os ovos na, na
1: Câmara? Quem é que recebe os ovos na Câmara? Não tenho essa informação mas uh, olhando, sim, sim. olhando para o Executivo e para os assessores eu posso dar uma ideia tenho uma <risos> ideia mas não quero aqui revelar
2: pois, Sim, não, é não é quero aqui bom. revelar é o adjunto gastronómico, não né? é? é ah. Exatamente. Ora
1: bem. De todas as candidaturas, eu apenas tenho uma candidatura de Coimbra... Não estará eu... a perder informação nessa. <risos> a informação, não sei, os ovos acho que já não chegam.
0: Só estou a chegar <risos> <risos> chega,
1: a Chegam chega mas... barricas e informação. Os ovos perdem-se pelo caminho. Ora bem. De todas as candidaturas, eu apenas tenho a candidatura de Coimbra, porque o mandatário da candidatura de Coimbra, não sei se vocês sabem, é o, o mágico Luís de Matos. Ah, então está ganho. E, como nós sabemos, em Braga nós temos muitos artistas na política, mas mágicos é mais na construção Civil. Exato. Portanto, temo esta candidatura de Coimbra. Bem, parece que
2: sobre este tema já estamos suficientemente elucidados. Obrigado pelas críticas, também aqui algumas opiniões construtivas sobre esta capital europeia da cultura. Também conseguimos pôr aqui fim a algumas polémicas que estavam a parar no ar. Estamos em condições de passar para o segundo tema. Ora, porque estamos a debater Braga, vamos falar de, de Guimarães neste, neste programa. Há sinais... <risos> Vai, vai ter que ser, peço desculpa me, nem. Peço desculpa, meus senhores, mas vai ter que ser não, 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 esses, esses protestos mas este são já não, não há, já não há ordem neste programa <risos> podia também aqui alguma contenção eh, Nestas... Eh, Neste, neste momento para vocês, porque temos sinais preocupantes e é por isso que este tema vem aqui à bailar. Sinais preocupantes que estão a chegar de Guimarães. É, de certa forma, aqui uma ameaça para os bracarenses que o representante do Luís Rosa Gomes um, traz a este programa, até porque os bracarenses devem estar atentos, porque esta ameaça é bem evidente neste momento. Representante do
0: Luís Rosa Gomes, sobre este tema, por favor. Exatamente. São sinais preocupantes que de Guimarães e, e sem queremos também estar a meter a colher em Devassalheia. Devemos abordar este tema sem, com alguma preocupação, porque eh, parece-me que eh, Guimarães está a montar uma estratégia, paulatinamente a montar uma estratégia para ultrapassar Braga, eh, num setor em que Braga se tem distinguido que, eh, há muitos anos, há muitas décadas, que é no urbanismo. O primeiro sinal que Guimarães deu, muito discreto, foi há aqui há uns meses com um supermercado no centro histórico, ou muito perto do centro histórico, estava no um supermercado, um pavilhão, logo a seguir ao nosso, da 25 de Abril, estou ali um pavilhão, exatamente igual. Mais pequeno, uma marrachinha, não é, bem um, não é bem uma marrachão como o nosso, mas deu o primeiro sinal. A seguir, o segundo sinal já foi mais consistente, já foi um parque de estacionamento. e Guimarães tinha a fama de ter impedido um parque de estacionamento no, no Toral e conseguiu metros ao lado, Fazer um, um parque de estacionamento, na, na, o, o conhecido parque de estacionamento da Caldeirão, um estacionamento com eh, 500 lugares, no interior do quarteirão, destruiu todo o quarteirão, três pisos, alguns subterrâneos, com vegetação em cima para disfarçar, é certo, no, no, ainda é, uma, é um sinal ainda meio tímido Envergonhado. de, de envergonhados de, de esta, desta, destru, desta alteração. <risos> eh, Demolir. Destru, de esta destruição. <risos> Demoliram todo o quarteirão, incluindo uma fábrica, e a Guimarães tem tido, uh, tem, tinha para trás, pelo menos, este padrão de recuperar todas as indústrias uh, que existiam no, no centro da cidade. Uh, e isto parece-me que é, claramente, uma imitação do que nós uh, temos vindo a fazer aqui em Braga e que nos tem dado granjear tanta fama pelo país fora, associando dois nomes fortes, Braga e Parques. Não é? São dois... <risos> São duas imagens fortes Sim. de Braga que têm... Sim, claro. Portanto, devemos olhar para isto com preocupação, até porque agora, muito recentemente, juntou-se um, um terceiro sinal que é muito grave e que já é a altura de Braga tomar medidas. Estão a construir um loteamento, na encosta, não sei se isto soa familiar, cujos, cujos edifícios tapam a visibilidade que há séculos existe para o convento de Santa Marinha da Costa. Não sei se isto fechou a familiar. Eu acho que qualquer coisa. Numa cidade, tapar, é? construir oh, oh. é uma encosta, tapar. Tapar, É uma pousada que foi reabilitada com, pelo arquiteto Fernando Tabra, aliás, responsável por grande parte do, do projeto de reabilitação do centro histórico. E eu creio que isto é uma cópia daquilo que foi chamado que é braga a favela dos ricos. Portanto, está-se a construir, a tapar uh, a encosta. É aí, é daí, e pior, outro sinal preocupante. Este, quer este projeto do ultimamente quer o projeto de, 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 do parque de estacionamento, são de um gabinete de arquitetura cujo principal arquiteto é o ex vereador Isto.
1: Pois, mas eles vão pagar direitos da Braga por causa... De, isto, pois, seu, é quase que entra no
0: plágio, não é? Exatamente. Esse é que é o problema. E é, é, é aí que nós temos que conversar com o Guimarães, não tanto por aí, pelo plágio, mas dizer-nos francamente e é preciso na, na relação com o Ibrás também haver esta, esta capacidade de falar e de apelar aos Guimarães, a perceberem que não vale a pena irem por aí. Não tem hipótese. E e vão perder esta guerra com Braga. E, e, e eu acho que eles estavam a apostar há muitos anos em, no património mundial, na Cidade Verde, uma série de estratégias, que Braga não tem hipótese. Portanto, era por aí que eles deviam ir. E, portanto, eu acho que é importante fazermos um apelo. E, e até para... Para criar esta empatia, porque às vezes há alguma tensão na relação com o Guimarães, até vamos fazer este apelo em uma linguagem mais próxima do, Val do Ave um, amigos Vimaranenses, olhos nos olhos, vós não tendes chance no campo da criatividade urbanística, não percais tempo, não tenteis fazer <risos> o que nós fazemos aqui, não tenteis fazer aí. Não queirais ter uma Bragalândia, um parque temático do urbanismo bracarense. Nós somos melhores, temos décadas de experiência, temos um conhecimento adquirido nesta área e projetos exemplificativos em todos os domínios do urbanismo. Se quereis saber como é, não façam vocês próprios. Vindo visitar-nos. Prometemos receber-vos de, de braços abertos e mostrar-vos nos mostrar o nosso urbanismo, os nossos parques de estacionamento no Centro Histórico, os nossos mamarrachos, fotografias antigas de como era a cidade há uns anos e como é hoje moderna, projetos antigos que mostram a experiência que temos, mas também projetos novos que mostram a energia que ainda temos para dar cabo da cidade. Sim. E mostrar vos as nossas fábricas demolidas, as ruas antigas que destruímos para construir edifícios novos, a cidade ordenada e moderna. Temos coisas fantásticas, não eh, percais tempo a tentar fazer o mesmo. Eu sei que vós vistes <risos> uma janela de oportunidade quando há uns anos ouvistes a história de que Braga ia mudar com uma nova geração à frente da Câmara de Braga. Era uma brincadeira. Sim. Braga está exatamente igual, estamos com muita força, no, não temos hipótese. Aparecei, vindo visitar-nos, temos novidades a toda a hora. Estou, estou emocionado com este apelo feito aqui pelo
2: representante Luís da Rosa Gomes. Obrigado por trazer também aqui este momento ao, ao programa. Pedia também para os restantes companheiros de, de mesa para se recomporem, para discutirmos este tema, até porque tem, tem muito que se lhe diga. Obrigado uma vez mais ao representante Luís da Rosa Gomes eu sobre este tema. O representante do José Ferraz...
1: Tenho só uma, uma, uma nota. Estou, de facto, também emocionado com o apelo que foi feito pelo representante do Luís. Uh, e uh, o meu medo é que Guimarães se lembre de também se candidatar à Capital Europeia da Cultura. <risos>
2: Pode, acontecer, Pode acontecer. Era, era, chato, era chato.
1: Até que não costuma ser duas vezes seguidas.
3: <risos> era chato. Aqueles...
2: Sobre o representante do José Ferraz sobre este tema também, mas
3: nada a dizer, o representante do João Nogueira Dias, já se assim encaminha aqui para o púlpito. Força. Eu queria introduzir uma nota de dissonância neste debate. Atenção que eu sei, de fonte segura, que esta história de não respeitar o, o ordenamento e o PDM, eh, Guimarães começou muito antes. Eu estive a ver crónicas da época. Uh, visitei a documentação histórica que nós temos, vasta, na nossa região uh, visitei também a Torre do Tombo tive a ver todo o material que existia sobre o assunto e devo dizer que uh, o Castelo de Guimarães foi uma violação clara na altura do PDM aquilo era para uma zona residencial e não para uma zona militar, aliás, eu li uma crónica incrível, um indivíduo sofisticadíssimo, um homem de letras, da altura, o Tarroso Henriques. O Tarroso Henrique tinha, tinha, na altura, tinha uma tertúlia que eles faziam lá numa taberna, que era o ajuntamento de rapazes. Era tipo junta de voz, mas era mais, era mais arcaico. Era o ajuntamento de rapazes e ele disse na altura... Claramente, isto é uma vergonha, o que está a acontecer aqui é uma palhaçada, porque o, o, o Castelo de Guimarães viola claramente o PDM. Aliás, eu devo-vos dizer que a nossa história está mal contada, porque o pessoal diz: temos 950 anos, nós temos esse tempo todo menos seis dias, porque o Terroso Henriques, na altura, que era um, tipo, um indivíduo versado em leis e tudo, eh, embargou Portugal seis dias. <risos> Portugal teve que começar de novo, parou seis dias, eles é pá, afinal está mal, a nossa fundação está tudo errado. Então ele embargou aquilo e Portugal teve-me embargado seis dias por causa de um, um ilustre um ilustre cronista e homem de leis da época, Tarroso Henriques.
1: Sim, mesmo o facto de ter sido, da fundação, ter sido, ter sido em Guimarães, já foi uma estratégia que se arranjou para contornar o embargo, porque Portugal teve de, de ceder o, os direitos de fundação a uma empresa espanhola. Sim. Daí ter sido em Guimarães Sim. a fundação. Sim, Sim digo-vos mais, abriu -se, sem licença, o Castelo Guimarães,
2: <risos> é verdade,
3: abriu-se. <risos> Sim, basicamente, queria fazer esta nota de louvor. Tarroso Henriques, um cronista da época. Muito
2: bem, muito obrigado então por estes apontamentos. Uh, volto a dar conta aqui deste momento emotivo do, do programa trazido aqui pelo representante do, do Luís da Rosa Gomes e acho que estamos em uh, condições de passar para o uh, terceiro e uh, último tema uh, desta reunião, desta Junta de voz Ora, esta foi uma semana marcada pela na apresentação de mais um grande evento na, na cidade de Braga que vai acontecer que é o Braga Groove, um evento que foi apresentado nos belíssimos jardins do nosso, do nosso Fórum Braga nesta, ao longo desta semana, ou seja, tivemos ali um momento de fruição entre a natureza e a apresentação. Olá, Daniel,
1: desculpa, só interromper-te, eu ouvi a apresentação do, do Groove Braga e os jardins eram bonitos de facto, mas aquilo era no Porto, não sei se tens noção disso. Ah, Era no Porto, nos ah, jardins do Base Porto. Ah, não tínhamos jardins. Não é no Fórum, não. Ah, Os do okay. Fórum ainda estão a, a pôr o capote por baixo da relva, leva capote aquilo tudo. Portanto, vai ter, ah. vai ter relva, mas primeiro tem capote, capote verde e relva por cima. Portanto, não está pronto.
2: Ok, ok. Então pronto, foi apresentado pelo menos. Foi apresentado o Braga Groove onde? No Porto, ok. É. Vamos então sobre este tema. O representante
1: do José Ferraz já percebi que está informado sobre o mesmo. Estou, andei, andei a informar-me e, e, e até vou abordar este tema de uma perspectiva histórica, até para desmistificar essa ideia uh, da oposição, que, que, uma ideia que já veio a lume a respeito desta candidatura à capital europeia da cultura, desmistificar esta ideia de que em Braga não se pensa a longo prazo a nível de política cultural. E, e, e fazendo esta abordagem histórica, começo uh, justamente por, pelo dia 25 de setembro de 2013, quatro dias antes das, das eleições autárquicas, comício de encerramento da campanha de Ricardo Rio, com o concerto de André Sardé esse grande vulto, uh, tamo, conter, André Sardé com T, no concerto era com esse grande vulto da música portuguesa. Uh, Ombreia com Miguel Gameiro, nós sabemos, a nível de, de qualidade. Uh, lamentavelmente eu não consegui saber quanto é que o André Sarder recebeu para fazer esse concerto, uh, mas não passa pela cabeça que tenha sido gratuitamente, porque todos nós sabemos que os concertos são como os almoços, não é? Portanto, não pode ter sido Sim. um borde. E um músico de renome. Exatamente. Ora bem, Parece que existe uma sociedade que se chama Domingo no Mundo, sociedade de entretenimento limitada, que tem como sócio e gerente um senhor chamado André Miraldo Sardé Pires. Portanto, o, 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 o tal Sardé. O tal. O tal Essa sociedade, desde que o atual presidente da Câmara Municipal de Braga está em funções, foi contratada pela Câmara Municipal de Braga, que se saiba para prestar serviços de produção de espetáculos nos seguintes eventos. Ora bem, Noite Branca 2014, o valor do, do, dos serviços de produção de espetáculos recebido por esta sociedade foi 54 mil euros, mais ou menos. Noite Branca 2015, 67 mil e euros. E Noite Branca 2017, 67 mil e euros. Ora bem, dê uns ouvintes mais atentos. Ah, mas tens, tens razão, mas em 2016 não foi. E confirma-se de facto, em 2016 não foi, em 2016, os serviços de produção da Noite Branca estiveram a cargo de uma outra empresa totalmente distinta desta que não tem nada a ver, e essa empresa chama-se André Sardé Unipessoal Limitada, portanto, não tem nada a ver com aquela empresa cujo gerente é o Sr. André Miral. Conteu-se sente André Sardé, sem T. Ah, lá está, lá está, sim, está sim, diferente, sim. É diferente. Portanto, na Noite Branca 2016, já foram 54.300 euros. Ah, okay. Ora bem, para além disto, o Sr. Sardé ainda nos brindou com um então, concerto...
0: Tem menos Claro, sim, sim, sim,
1: com um concerto de Ano Novo, com a Orquestra da Filharmonia das Beiras, no Teatro Circo, no dia 7 de janeiro de 2016. E os ouvintes a esta hora perguntam-se, mas o que é que isto tudo tem a ver com o Festival Groove? Braga Groove? Ah bem, aparentemente não tem nada a ver. Não fosse o facto certamente surpreendente depois daquilo que eu disse que um de um dos promotores do festival ser André Sarder é, é, é. é verdade meus amigos se vamos ter o privilégio de ouvir e principalmente de pagar saxofones e violinos ao porto sol é graças à conjugação da visão desse gênio da música portuguesa, de seu nome André Sardê, e do Presidente da Câmara Municipal de Braga, que há pelo menos 5 anos gizaram um plano cultural para a cidade, que tem dado frutos e, contribuindo, e contribuído para o enriquecimento de todos nós. Quer dizer, não é bem de tu... é todos, é todos, mas tem contribuído para o um enriquecimento. Pelo e menos. A posição
0: ainda diz que não é estratégia.
1: Exatamente, é uma estratégia a longo prazo. Evidentemente que alguns ouvintes estão nesta altura a questionar-se, mas o que é, a que é que se deve a esta insistência uh, em contratar o André Sardé ou as suas empresas para tudo o que é evento na cidade? Tem de haver alguma explicação. E a isso o Ricardo Rio só poderá responder. Eu não sei o que me aconteceu.
2: Foi feitiço o que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Muito obrigado então ao uh, representante do uh, José Ferraz por nos trazer também aqui este tema e aqui alguns uh, dados importantes para a uh, análise. Eu não sei se sobre este tema uh, penso que o representante do,
3: do João Nogueira Dias tem também aqui algo a acrescentar. Força, por favor. O que eu tenho a dizer é que estamos perante uma espécie de folia. <risos> André Sardé, um homem de negócios, um homem, um, um empreendedor,
1: é o dono disto
3: tudo, no fundo. É um dono disto tudo. Uh, eu acho que este é um bom exemplo de requalificação, porque André Sardê, que provou ser um mau músico, revelou ser um excelente organizador de coisas. Ele organiza coisas, aliás, consta com os amigos às vezes pedem para organizar aniversários, batizados e até torneios de futebol da paróquia no verão porque ele é muito bom, tem uma máquina, um, um, um staff, como se diz agora, no terreno, a organizar eventos. E
1: orientar também, que ele também se orienta.
3: Sim, pronto, é um indivíduo que, em termos de orientação, também fortíssimo. Uh, e, portanto, eu acho que este exemplo de requalificação até caminha no sentido de, de ganhar algum estatuto, que é, mesmo para pôr no LinkedIn... LinkedIn do André Sardé. Ah, foi o autor do Feitiço. Que coisa brega. Nem convém mostrar. As críticas eram mágicas, realmente. O pessoal ia dizer LOL. Mas assim, não. Eu organizo vários eventos com alguma categoria. Devo dizer que o facto de ele ter participado num comício a 25 de setembro de 2013 indicia muita coisa, porque avaliar pela política de um... E pela música do outro, eu acredito que o André Sardé tem desenhado as políticas para Braga e o Ricardo Rio tem escrito as músicas dele. É uma. É uma excelente visão sobre,
2: sobre isso. Eu aconselho, uma vez que és de Matosinhos, André Sarda é um bom nome para produzir a Via Sacra no próximo ano, já que este ano não se realizou sim, um sim. bom nome aqui. Sim, temos logística. Representante do Luista Rosio Gomes, foste. Ah, Era
0: só eu acho que tendo em conta estas estratégias que é de. Acho que devemos pensar seriamente. A melhor opção talvez seja André Sarda ser vereador da cultura de Braga, <risos> não é? Portanto, é o, é o salto natural, é o passo natural. É o passo natural. Portanto, na Muito sei, bem não pensado. Não sei se
1: ele estará disponível para, uma, para reduzir assim o seu salário. A
0: esse não é, é incompatível. Pode continuar Ai, a fazer uma emenda da beira. Está bem. Então, assim, mas, mas tínhamos que... que uma meta da beira grove. <risos> mas era
2: preciso criar o pelouro primeiro em Braga. Depois... <risos> sim, ah, sim. <risos> muito bem, sobre as sobre temas meus senhores, penso que também está hum, tudo dito hum, André Sardé aqui, que melhor forma também de fechar o programa com este excelente músico hum, português e mais algumas coisas também e muito ligado à cidade de Braga eu acho que está tudo dito na edição hum, nesta 15ª edição do Junta de Boys não sei se há mais alguma coisa a dizer desse lado a Sim, sim, Ager, temos Estava-me a esquecer, até porque não podíamos fechar este programa, porque temos aqui, um, 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 temos aqui acesso privilegiado às escutas relativamente à Ager e à nova administração da Ager. Ora, vamos, e estamos também aqui em condições de as reproduzir, vamos então ouvir aqui uma escuta que nos foi enviada para, para, para a Junta de Bois. Estou?
0: Sim. Aqui é o Rui da Ager. Tá, Ager? Oh, doutor, você não estava na Braval? Não, o para a da Braval, é a mesma coisa. Ah, está bem. Eu estou a ligar-lhe porque é que nós combinamos da, da administração? Da administração da Gera? O que é que o senhor ficou de fazer? O doutor disse que tinha de ser uma mulher. Certo. E mais? O que é que eu disse mais? tinha ser da área. Certo. E mais? E que não podia fazer nada. Pois, você falhou nessa parte. Oh, doutor, desculpe lá. Você também quer tudo? Não, o senhor manda uma pessoa que quer trabalhar. Ó, oh, oh, doutor, e o que é que tu faça? Quero que me arranja outra. Ó, oh, doutor, olha, oh, meta a Nívia. Pois, olha, é exatamente por aí. É
2: preciso um perfil mais soft. Ora, cá está então a explicação para Paula Nívia Nunes Campos Marinheiro eh, ter assumido então o cargo de administradora da, da Ager. Ela foi nomeada pelo município, vem substituir Cristiana Barbosa e passa a integrar agora na equipa que continua a ser liderada por Rui Moraes. É assim com esta informação de última hora que conseguimos fechar esta junta de boys de hoje. Obrigado a todos por estarem desse lado. Obrigado também aos representantes por fazerem parte desta 15ª A Junta de Boys. Nós regressamos de hoje a oito dias e continuem a acompanhar-nos também na nossa página de Facebook. Tenham até então uma boa semana.
0: Boys. 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 Boys.